0: Bye. Maailma naba, tegemist on Eesti välissuhete nõukoja poodkaasti, ehk tasku häälinguga. Ja nimi maailma naba tuleneb sellest, et väga paljud nõukoja liikmed said võimaluse pakkuda erinevaid variante, ja mikski pärast, ma ei tea, miks valiti just see maailma naba, kuigi me oleme eetris, mitte pildiga ekraanil. Aga see selleks. Täna on meil sisse johatav saade, võiks nii öelda, kuna ma olen endine raadio siis ma kasutan ikka termineid saade ja mulle ei meeldi, mulle ette tekstis sõna ühend esimene episood, ei, see on esimene eetrisse minek. Ja küll, stuudios on Marko Mihkelson, kes on siis nõukoja johatuse esimees ja ühtlasi ka riigikogu väliskomissioni esimees. Teiseks või lihtsalt järgmiseks Thomas Hendrik Kilves endine president, tiitliga ikka president ja palus lisada, et ta on pensionär ka poole kohaga. Merle Maigre, eevalitsemise akadeemia küberturvanisuse ekspert, Liisabast, küberekspert, Eki Berg, Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suheti professor, kes on meiega ühenduses arvuti kaudu ja mina olen Harri Tiido, endine diplomaati ajakirjanik, nüüd siis vabakutseline pensionär. Mul on tegelikult hakatuseks mitu küsimust. Kõigepealt, miks see välissuheta nõukoda muudustati või algatati. Küsin sellepärast, et tegelikult neid sarnaseid ühendusi on maailmas mujalgi. Tänavu on muide sada aastat, kui ma jäksi Council on Foreign Relations ehk USA välissuhete nõukoja või õigeme nõukogu loomisest. Ja ma arvan, et Euroopa Council on Foreign Relations asutati vist 2007 või kuskil seal kandis, nii et ta on noorem Meie nõukoda on siis praegu kõige noorem. Kõigepealt, miks seda vaja oli ja ma küsin ka kohe, miks ma seda küsin nimelt, meil on olemas Välispolitika Instituut, meil on olemas RKK, riikaitse uuringute keskus, milleks oli vaja veel ühte. Ma ei tea, kes teist vastab, kes oli see, kes alguses tuli selle mõttega, ma ei tea, millise mõttega välja. Uh,
1: ma võin alustada Omas. siin, et uh, peagi ühe aegselt tulime Markoga selle peale ja seotud ma vähemalt minu pool uh, sellega, et uh, lugesin pikka artiklit selles, kuidas USA uh, Council on Foreign Relations uh, tekkis sada aastat tagasi. Ja, ja, ja kuidas see tekkis on võib -olla hea selleks, et mõista, miks me seda tegime. E, nimelt... Uh, Pärast esimest maailmas seda, kui siis USA oli edukalt aidanud luua siis rahvaste liigad, siis aga USA ise keeldus liitumast või senat lükkas selle tagasi, oli juba see oli märk sellest, kuidas US laines, kus USA välispoliitikas, kus See oli täielik isolatsioonism maailmast tagasi tõmbumine, ühtlasi suur protektsionismi laine, just kui USA oli olnud, et üheks eestvedajaks. Ja siis tuli kokku vabatahtlikult, nii öelda vabakonnast, inimesi nii, majandusest, tööstusest, kaubandusest kui ka akadeemiast ja endisid diplomaadid ütlesid, no, no, kui see läheb nõnda, meil on vaja mingi koht, kus me saame oma vahel arutada sellist välispoliitikat, mis, on no, maailmaga seotud, mitte ära lõigatud ja siis loodigi sada aastat tagasi ja selle, noh, seda sell America Council on Foreign Relations ja vähemalt Enda pool olen ma ammu ammu arvanud, et meil oleks vaja mingi selline noh ühiskonna poolne uh, no, ma ei tea, mingi seltsingus arutada, et kõik need pool tarin varem nimetatud asutused on kõik ju riiklikud ühel või teisel viisil riiklikult finanseeritud uh, nad on No, nad peavad olema koos kõlas enam vähem Eesti riikliku politikaga, aga meil ei ole seda vaja. Me võime oma vahel arutada. See oli üks, üheks ajandiks. Teiseks ajandiks, ajandiks oli, et kui 30 aastat tagasi koondas endasse pea kõik inimesi, kes, on, kes oli üldse huvitanud välispoliitikast. Tärmissat oli välisministeeriumi, siis pärast tekisid veel mõned riiklikud no, asutused, Uh, aga kui me vaatame ringi praegu, me on Eesti on täis inimesi, kes uh, ja ka mitte ainult Eesti, vaid väljaspool on ka Eesti rahvusest, Eesti keelt kõnelevad inimesed, kellel on kas akadeemilised või oma, oma äri või oma IT ettevõtte tõttu väga suur huvi välispoliitika vastu, kuna see kõik mõjutab meid. Nii et... Um, Siis, siis ma mõtlesin, okei, okay, no, nii palju inimesi on, me, me, teeks midagi ja see on põhiliselt see, see ka oma, tüüpiline oma algatuslik vabakonna tegevus ainult, et see on spetsiifilisel alal, ehk siis välise julgeoleku politike siit võtab meie auväärt esimees üle minu käest.
2: Thomas, et kui no, kõik päris ausalt ära rääkida, et siis tegelikult tõesti... Kas ma valetasin? Ei, äh... <laughs> Aga mõned sellised head nüansid, mis, mis ikkagi räägivad ka sellest, eks me ikkagi natuke algul kõhklesime ka, et päris nagu täna tundub, et, et see, see oli nagu valmis küpsetatud kook, mille me ahjust välja võtsime, aga, aga kui detsembri alguses me omavahel nagu kahekas ja esimest korda nagu need mõtted vahetasime ja, Ja, ja tuvastasime, et me olime just, no, umbes samal hetkel mõelnud samal asjale, olgu, et ilmselt kandnud endas nagu aja jooksul seda mõtet. Et... Meil Meil
1: üks AND ka, muidu, aga me võime seda mainida pärast.
2: Jah, aga, aga, aga siis, no, minus, minus on ka olnud nagu aegade jooksul siin viimaste aastate jooksul vähemalt seda, et ma tunnen puudu, et puudus sellest, et Lennart konverents on meil üks kord aastas ära, kusagil seal mais-juunis, mis loob nagu väga mõnusa fiilingu väga paljudele ja just ka erinevalt kokku kokkutunud inimestele, kes, kes saavad nagu selle mõnusa välispoliitilise intellig, intelligents kahepäevas no sellise hea, hea süsti energialaksu aastaks siin Eestis, aga et ei ole kohta, kus kohas kokku tulla ja pidevalt maailmas toimuvad sündmusi oma vahel nagu Eesti keeles muulgas ka siis arutada ja analüüsida ja, 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 ja ise targemaks saada, sest kogemust on tõesti ju 30 aastaga palju tekkind. ja siis, kui me algul omasuga arutasime, et, et mis oleks, kui teeks selle sama CFR-i näitel Eestis midagi sarnast, Uh, siis uh, ma arvan, et me mõlemad olid natuke nagu kõhklevad et, aga kes tuleks kaasa või et kas, kas oleks neid, kes nagu ütleks, et jah, et veel midagi sellist oleks vaja, sest et kohe tekis täpselt sama küsimus aga, nagu Ari Sulge, A miks siis veel oleks vaja, kui meil juba on olemas Erkaka või Välispoliitika instituut, aga just selleks ongi vaja ja nagu nagu nüüd on aeg näidanud et inimesed vajavad mitte seda, et me istume laua taha ja hakkame analüüse kirjutama ja tegema kohe poliitika soovitusi ja, ja olema maailma kõige targemad, aga vastupidi, et seda sama kogemust ja huvi maailma vastu oma vahel nagu läbi ekseldada. ja kui me sellega nagu tulime nii-öelda läksime esimeste inimeste juurde, keda, keda siis, kellele tutustasime seda mõtet, siis ma ütleks nii et, 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 et kõigil oli nagu kohe oli paar küsimust, aga kohe oli näpp püsti. Ja, ja tänas on hetke seisugi, kui me seda esimest podcasti saadet teeme, on meil üle 120 liikme ja mitu üritust juba toimunud ja mitu üritust kohe tulemas. Ja, ja selles mõttes ma olen täiesti veendunud, et,
0: et miskit on siia mingi asja, me oleme ikkagi nagu käima lükkanud küll praegu. No ma lähen siit edasi kohe Merle Maigra juurde ja eks igalõhe on mingi ajand, miks ta liitus selle nõukojaga ja Ma pigem küsiks, et aga mida sa ootad sellelt? Tähendab, üks asja on see, et arutelud. Aga nüüd väljundid. Praegu on teada, ma tean kahte väljundid. Üks on loengud, teine on podcastid. Mida sa arvad, kas on veel mingisugused väljundeid, mida võiks olla või peaks olema? Ja kordan üle, et mis oli sinu ajand üldse liituda?
3: Jaa, no. Viimase küsimusele vastates minu ajand oli see, et Toomas helistas mulle ja küsis, et, et kas ma ei tahaks kaasa lüüa. Kui president helistab, siis loomulikult siin ei ole küsimustki. Ja, ja tõepoolest see kõhklus oli ka mul pisut, et, et kui võrd loodav Seltsing täiendab või, või konkureerib siis RKK või Välispoliitika instituudiga, aga, aga avakoosolekul, kus oli juures rahvusoolise kaitseuringu keskuse direktor ja Eesti Välispoliitika instituudi direktor, kes, kes veenasid, et, et nemad ei näe siin mingisugust konkurentsi. Ja, ja see loogika, mida mina enda jaoks põhjandasin, on see, et kui RKK ja, ja Evi siis Välispoliitika instituut Selgitavad Eestit välja poole enne kõike inglise keeles ja selgitavad meie sõpradele väljas pool seda, kuidas meie maa nurk siin mõtleb välis ja, ja julgeoleku poliitikast, mida meie ei arvame kirjutades, kirjutades ja rääkides, siis, siis mis puudu on ja mis lünka täidaks Eesti välis suhete nõukoda on see välismaailma tõlgendamine Eesti sisse. Meie endi jaoks eesti keeles ja seda praegu ei ole ja minu mõnest see on, on väga vahva ja, ja ma olen näinud, et, et see on nii tore, kuidas see, see innukalt käim on läinud Sa, Harri, mainisid kaks väljundit, mis tõesti on loengud ja siis meie, meie, meie taskuhääling. Tegelikult tänane selline olukord ju tingibki selle, et me, kuni me kokku ei ole saanud, siis... Siis enne kõike need, need kohtumised on, on sellised virtuaalsed, et üks on loengu tõepoolest, kus keegi tuleb ja loeb ja võibolla on, on, on väike küsimuste, küsimustele vastamine, aga tegelikult meil on ka sujuvalt käima läinud selline teine sellise spontaanse arutelu ainult onlineis, mis pole selline loeng, vaid just arutelu. Meil oli Ukrainast näiteks esimene arutelju tõi seeria ja, ja mina ootan sellest väga palju sellepärast, et selle võimalus teha seda e, online platformil on hästi painlikult reageerida olemasolevate sündmustele ja teha seda, mitte sellise, sellise tundega, et meil on joonlaud allaneelatud ja nüüd kõik kardavad, et äkki nad, nad lähevad mingitest ametlikest jutupunktidest kõrvale võid tõesti rääkida, kuulata värskeid hääli erinevatest elualadest, kes on mingis regioonis väga, väga hästi kursis Ja, ja kuulata nagu, inimeste käest, kes tõesti teavad eestlaste käest eesti keeles arutada nagu, väga, väga vaba tekstiga chatemahevus reeglite järgi, mis ühes või teises kriisi olukorras toimub.
0: Okei, okay, ma annan vahepeal nüüd korraks Egi Bergile, kes andis märku, et, et tahab, tahab sekkuda, kas seal oli, oli seoses öölduga?
4: E, Arvi, kui sa oleksid mul küsinud täpselt sama küsimuse, nagu märle, et siis ma oleksin vastanud veel omakorda seda, et tegelikult, nagu Marko mainis, umbes 120 inimest, päris erinevatelt, eri aladelt, aga nende kõige ühine huvi on välispoliitika. Ja mis on hästi oluline on see, et, et me, me ei ole ju tegelikult mingisuguses mullis oma ettevõt, me oleme nagu kokku tulnud, arutanud ja meil jääb alati see lootuse, et, et läbi nende aruteludega midagi jääb ka külge. Me näeme, rohkem süvitsi, samal kui rohkem laiuti, me, me suudame nagu asju nagu komplekselt mõtestada ja miks ka mitte tähendab, selles selskonnast võivad kuda tulevased ministrid, inimesed, kes hakkavad otseselt riiki nii välispoliitiliselt või julgoleku poliitiliselt juhtima ja siis on ju otseselt võimalik ju täheldada seda, kuidas, kuidas ka mõju mida meie oma väikses sõldskonnas oleme teinud, võib ju tegelikult edasi kanduda.
0: No kõlab ähvardavalt, et siit võib ka veel välministreid tulla, aga nüüd, Liisa Past, ma lisan siia ühe sama küsimus, mis teistele, aga üks küsimus juurde. Kui ma vaatan, et Merle Maigre, küberturvalisuse ekspert, Liisa Past, küberekspert, küberteema on Ilves selline kepp erinevates formaatides, millest ta neöelda täiendavalt elatub vist. Ja nii, et, et tekib tekib et kas, kas nüüd juhatuse tasemel on see küberteema selline, mis, mis kogu aeg jääb meile peale langema.
5: Kindlasti mitte, et pigem ju erinevate poliitika rahvuslase suhtlemise teemadega on kõik siin laua ääres oli ja tegelenud pikemalt. Minagi tulen paljus kävaliku diplomaati või strateegilise maailmast Aga selge on see, et Eesti eriti oma geopoliitilise asu- ja olukorra tõttu näeb varakult seda, kuidas riigid üksteise vahel võimukehtestavad, võimupoliitikat välja näitavad ja paratamatult see meie digitaalne tegutsemisväli, see mille kohta on ju suured riigid saavad Minna skulastikas, et kas tegemist on halli alaga või tegemist on mitte konventionaalse sõjapidamisega, ja no, von Klausewitsi tsiteerida, kui nii keegi surnult ümber kukub selle peale, siis Eesti on pragmaatilisem ja Eesti peab suutma sellest, kuidas riigid allpool siis sõjalise agressiooni taset üksteist väga otseselt ja nende elupiisi väga otseselt üritavad mõjutada läbi digitaalses ruumis toimuvate rünnakute ja operatsioonide, nii selles, kuidas me kommunikeerime üksteisega, aga samamoodi, kuidas see tehniline ühendus on seotud ja, ja kuida, mis on vajalik taristumõttes selleks, et me saaksime üldse ühiskonna toimida. Et see on nii fundamentaalne ühelt poolt sellele, kuidas Eesti elab, ja teiselt poolt sellele, kuidas riigid üksteist ütleme siis suruvad ja mõjutavad. Ilma, et neil oleks selline klassikaline sõjaline agressiooni tee vaja ette võtta, et see on nii loogiline, et sa pead selle teemaga kokku puutuma. Aga vastates sinu algsele küsimusele, see, miks Eesti lisaks kogu sellele küberteemal on eriline, on see, et meil on ilmselt eks kõige rohkem miljon inimese kohta pikamas usatamisolümpia võitjaid ja ma arvan ka, et professionaalseid ülgeoleku kaitse ja välispoliitika tegijaid. Et need kõik, keda sa nimetasid, plus need inimesed, kes teevad otse Eesti riiki teenides igapäevaselt diplomaatilist või analüüsitööd, näiteks. Aga veel rohkem on neid, keda, kelle töö ja kelle põhilise tegevuse kontekstiks, olgunad siis alates ühiskonna mõtestatest ajakirjanikest alates, lõpetades valimisvaatlejate, kodanikuühiskonna aktivistide, ettevõtjatega kelle põhiline töö ei ole rahvusvahelised suhted, aga kelle töö põhiline on rahvusvaheline suhtlus, mis paratamatult on sellest poliitilisest kontekstist nii tohutult ümbritsetud ja kes ei saa, kellele ei ole seda luksust, nagu on, on paljudel siin laua ääres, et välissuhtlus ja rahvusvahelise suhtluse analüüs ja selle mõtestamine ongi sinu peamine teostus vaid kes peavad aru saama sellest kontekstist, soovivad aru saada sellest kontekstist intelligentselt arutleda selle konteksti üle selleks, et tõesti kas valimisi vaadelda, teha tehnilist välisabi, et suhelda ettevõtjana või suhelda erasektori töötajana. Ja nende inimeste jaoks on, ja ma arvan, et see selline sild nende vahel, kes on professionaalsed välispoliitika Kes saavad palka välispoliitika eest ja kes välispoliitikat mõttestavad selleks, et oma igapäevast enesade teha on nii oluline. Ja minu jaoks meie pisikene algatus siis 120 inimesega on enne kõike see koht, kus mitte ei imetle seda probleemi, et keegi võiks mõttestada või imetle seda probleemi, et välispoliitika analüüs on lahmiv, vaid tasakisi modeleeritakse ette seda, kuidas ka saab välispoliitikast rääkida. Ja kui võrd on palju need formaadid on sellised omavahelised, siis saabki rääkida otse, saadki kuulda, et mis, mis Ukrainas toimub ja mis, mis see kukla tunne koha on.
0: No siin oli vahepeal massiliselt näppe üleval, kuna Markol oli näppe rohkem käe pärast, siis kõigepealt lühidalt Marko ja siis lühidalt Toomas. Ma arvan, et Liisa ütles nii ilusti kõik ära, et miks me oleme, oleme
2: olemas ja miks tõesti sellest hetkest, kui 24. veebruaril me avalikuks tulime et 30 asutaja liiget teatasid, et nüüd on selline asi olemas nagu Eesti välissuhete nõukoda ja kõik ärksad kodanikud, keelt ta huvitab maailm ja kellele läheb põnevalt korda sellest maailmast nagu arusaamine või, 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 või selle arusaamise otsimine või konteksti panemine nagu, nagu sa kirjeldasid, siis tõesti asutuses ei olnud, no, ei, ma ei uskunud, et me nii kiiresti nagu jõuame sellise numbrini esiteks nagu 120 pluss ja, ja liikmeid tuleb juurde ja teiseks see, et kui sa siin toid mängu selle, noh, nii-öelda kübe või tegelikult digiajastu konteksti, siis kaks asja. Esiteks ma arvan, et üks, mis nagu soodustas meil selle, selle kiiret teket äh, on pandeemia, kus me kõik istume kuskil oma, oma nurkades ja ja ei, noh, need suhtlemisvariante muidugi on, aga ausalt ölles Lenart Meri juba teist korda järjest lükatakse edasi ja need edasi. See ilmselt soodustab ja teine see, et tegelikult äh, meil on ju võimalik ka nendele aruteludele tuua inimesed, no ei kiistub ka kuskil seal, kus sa istud, kuskil Tartu kändis praegu, eks? Ei
4: ole, ma olen 30 kilometrit Läti piirist. No näed, Põrumal, veel, Põrur, ka, veel kaugemal,
2: aga kui me Ukraina arutelu pidasime, siis Matti oli Kiievis, Jaanik oli Kiievis, eks ju, Kaimo oli Kiievis, selleks ei pea kohale tulema, samas on meil liikmeid, näiteks tänagi kuulsin, et meiega liitub väga aktiivsed eestlasi Torontost, Ja, ja, ja muudest kohtadest, Riinagi on ka, ehk Johannesburgist ja nii edasi, nii edasi, et tegelikult nii täna kui ka järgmine pandeemia järgselt kindlasti ka see sama uus reaalsus annab meile võimaluse selle painlikuse tekitamiseks ja inimeste toomiseks
0: sõltumata sellest arutelu, et kas nad on Eestis või ole Eestis. No see oli nüüd riigiogu liikme aru saame lühikesest märkusest, aga Toomas.
1: Ja, ma, täna, ma ei öelda, et see on lühike, ma ei, aga ma proovin õle, et mis on ühest asjalt meie aru on see, et on, nii nagu Ameerika ühendriikse või Saksamaal võõrkeele oskus on nagu kuuluv nagu väikselt gruppile, ülejäänud ei oska. Välispoliit, aga Eestis ja teises teistes väike inimesed oskavad sageli väga palju keeli. Sama asi on, et see tuleb sellest, et me oleme ümbritsetud maailmasti mõjutatud palju rohkem kui mingi soovaline amerikane Ja vähemalt main ma enda puhul öelda, ja no, minu vanusel mis Harri Tiido puhul ma ei oska öelda. Aga igades üks asi, mis tõmbas mind väga varakult, juba 7 aastat välispoliitika juurde, et miks kurat olen ma Ameerikas, kui ma räägin eesti keelt kodus? Tähendab, et välispoliitika mõjutab meid palju rohkem kui keskmist äh, äh, suurriigi kodaniku. Ja, <köhem> Ja, kuna me oleme väike riik, me peame suhtlema väga palju teiste riikidega, mitte ainult oskama keeli, aga tunma huvi selle vastu, mis seal toimub, et üldse kas või oma äri ajada või midagi muud teha seal väljas pool oma riiki. Ja seetõttu meil on väga palju välispoliitika tegelevad inimesi, ja mitte ainult Eestis, vaid üle maailma. Ja ma imestasin palju välispoliitika alal või julgel poliitika professorid, meil ainu üksi on väljas pool Eesti ja seetõttu, noh, kui sa see, see on selline grupp olemas, üle maailma, globaalne välispoliiteline eeslus noh, siis saaks kokku ja arutaks ja nüüd me saame seda teha.
0: Noh, olles Toomases kolm kuud vanem, või ma öelda, et mind aastaselt sellised mured ei vaevanud, aga mul on küsimus Eeki Bergile. Sa oled professor Ta õpetada rahvusvahelisi suhteid. Kas arvad, et sul võiks näiteks õppetöövormis või ühesõnaga, kas olla sisendid selles mõttes, et pakkuda välja teemasi mida peaks võiks arutada või teistpidi, kas nendest aruteludest oleks sinu tudengitele või ka sinu teadustöötajatele mingit kasu?
4: Ma arvan, et, et nii ühte kui teistpidi on see väga on oluline sellepärast, et no, nagu on Ennevat see, nagu mainitud, võimaldab selline koostöövorm tegelikult kokku tuua väga erinevate aru saamade ja vaadata ka inimesi. Et praegune noh, minu jaoks on väga palju asju siin uut. Et kas või see, see, kuidas me diskuteerime, arutleme välispoliitiliste sündmust üle, ja, ja kus on võimalik näha, näha seda, kuidas iga üks oma mettaotsast üritab oma parimat teadmist edastada. Ja see parem teadmine võib tähendada mingisugust üsnagi praktilist kogemust, võib tähendada võibolla juurde pääsu infoallikatel, mida võibolla tavasid inimesed nii, nii lihtsalt ei, ei oma. Või siis teisalt, mina kui ma akadeemise poole pealt tulen, suudan võibolla seda asja võibolla laiemasse raami lükata ja võibolla ka kuidagi moodi mõningates küsimustes rohkem sövitsi minna, nii et, et, et tegelikult kokku võttes peaks ju ühte või teist osapoolt ainult rikastama. Ja, ja ma, näen, ma näen kindlasti äh, seda võimalust, et, et minu inimesed õpivad, aga, aga et, et, et ka inimesed, kes on võibolla väljas poolt ja on võibolla äh, äh, rohkem Nendes jooksvate uudiste lainel saavad ka võibolla mingisugust suuremat ja tähenduslikumat sisendid kusagilt, kusagilt akadeemilise poole pealt. Nii et see on win-win situatsioon, arvan, kahtlemata.
1: Ma lisaksin siin lihtsalt, kui inimesed kindlasti küsid, miks meil on selline, tegelikult ma pean ütlema väga eneseirooniline nimetus siin maailma naba, et me kipume ka arvama, et me oleme. on meenutan nüüd juba 20 aastat pärast kaksiktornide langemist, kuidas ma pidasin siis tolla ajal pressikonverentsi kaksiktornil langemise kohta ja noh, rääk, avaldasin toetust Ameerika ühendriikidele kaas tunned kolme surnule ja siis pressikonverentsi esimene küsimus oli, aga kuidas see, kuidas mõjutab meie, meie, soovi saada natosse, ja see kuidagi, see on jäänud mulle elu lõpuni või siia maani vähemalt et noh, kuidas, kuidas me kipume nägema asju, et võib vaataks nagu, maailma nii, et me ei ole see ainuke
0: mis eksisteerib No see on põhimõtteliselt inimesele omane, iga inimene näeb maailma enda ümber, nähes ise ennast maailma nabana, see algab tegelikult imikust juba kelle jaoks, maailm ongi tema ise, kuna ta kaugemal eriti ei näe, aga mul on küsimus Merlele ja Liisale, muidu taolistel, mõtte ma ei oskagi öelda, on väljundeid erinevad ja väljundid on tegelikult ka erinevad raportid, kommentaarid, tööd. See tähendab midagi, mida saab panna sellele koduleheküljele, mida saab pärast klikkida, võib ka välja trükkida ja, ja kasutada. Kas juhatuse liikmetena te näete sellist võimalust, et tuleb ka taoline väljund lisaks, ma ütlen praegu nendele loengutele ja, ja podcastidele,
3: Praegu päris sellist oma, oma ajalehte välja pole plaani hakata andma, aga koduleheküljele saab linkida erinevaid üritusi, mis meil toimub. Mi, mi, osad neist on, on juurde pääsetavad ja kuuletavad kõigile just enne kõike need sellised suuremad loengud nii Eesti oma inimeste poolt loetuna kui ka väliskülaliste poolt loetuna. Ja see sama taskuhääling on midagi, mida me kindlasti kõigile kuulemiseks välja panema. Aga, aga sellised kitsemad arutelud just sellise usalduslikuma ja hubasema õhkuna loomiseks me, me hoiame oma liikmete jaoks, aga, aga no, loomulikult on, on alati võimalik kõikidel liikmetel, kes on saanud impulse või häid mõtteid meie aruteludest publitseerida artikleid ja, ja, ja oma mõtteid erinevalt siis Eesti juba olemasolevates hälekandetes, on see siis diplomaatia edasi, Levila, postimees päevaleht, ekspress või mis iganes.
0: No tegelikult paljudel mõttekeskustel ongi selline komme, et kodulehegele panakse oma liikmete üllitised muudes väljaanetes, see tähendab lingid. sinna, aga liisal.
5: Ja ära, ära kunagi ütle kunagi, aga see, mis on selle meie rakukese või, või lõõksalga unikaalsus on ju see, et me oleme liikmesorganisaatsioon, Ja inimesed on, maksavad liikme on liikmeks astunud soovituse ja oma vabadaht alusel. Ja, ja selle tõttu on selline vahetum ja ausalt üldes ka isiklikum. Karutelu on isiklikum. Ja saab ka küsida otsemalt. No, ürituste kõrval on küsitud kõikagi väga praktiliselt, kuidas see diplomaatiline elu käib küsimusi inimestelt, kes on väga lähedal diplomaatiala, aga ei ole ise diplomaadid. Ja seega see kiirem ja vahetum arutelu on see meie unikaalsus, mida Eesti välissuhete nõukohe aga me enne kõike pakume. Ma,
1: ma kiirisid taaks veel üht asja öelda ja ma imestan, et sina, Harri, ei ole seda veel küsinud, aga veel üks vahe, Meie ja siis kõike nende teiste no, mõttekodade, ministeriumide ja nende vahel. See et, on, et me ei saa riigit raha. Uh, me oleme, lihtsalt elame puhtus selle peale, et, me, et meie liikmed tunneb piisab palju huvi, et seda minimaalselt selle liikmemaksu maksta. Ja mulle tehti süked, see üks Eesti, Eesti rahvusring oli nõukogu liige asja ütles. Tuleb seda asja kohe kinni panna, rääkides meist. Uh, mis meenutab Komparteid 40. aastal, kui siis kompartei otsustas sulgeda uh, scoutte ja filatelistide organisatsioone. See on väga huvitav lähenemine, aga oleks saanud sellest aru, et ta ilmselt arvas, et me elame mingi riiklikust rahadest, aga meil ei ole mingit pistmist riigiga, me, me, me saame raha riigi käest, me teeme seda ise.
0: Tegelikult see oligi minu järgmine küsimus. Ma tahtsin seda ta küsida küll Marko Kesk, kui juhatas esimehe käest, et, et kuidas on finanseerimisega igal asjal on kulude pool ja peab olema järelikult tulude pool. Miks ma seda aga küsin? Ma arvan, et sotsiaalmeedias vist juba lendas vahepeal see. See mõtte ringi, et aha, et panid mingisuguse kehandi kokku, et läänest pappi saada isikliku, isiklikeks otstarveteks. See on tegelikult üsna loogiline järjeldus ja, ja ma arvan, et kuna meie Toomasega oleme endiste triilateraalse komissioni liikmetena tuntud, neetud, vabamüürlased nii kui nii, siis neid, neid negatiivseid reageeringud tuleb samuti ka selle selle puhul. Ma olen
1: ka sooroslane.
0: No seda hullem
5: Okei, okay,
0: Kõik, mis praegu välja tuleb, tunnista tunnistaga üles, kes mis
2: on uvitav Harri, mina ei ole sellist veel põnevat no, nii mõtet näinud, et mis, mis välja, välja on teid sina loed Aga Harri, miks sina maksid liikmemaksu? Mina maksin sellepärast, et ma astusin liikmeks aga nii on teinud kõik peaaegu kõik 120 ja pluss liiget, et tegelikult selle igasuguse sellise kodaniku ühenduse tugevust hinnatakse selle järgi, kui aktiivne see iga liige on, ja, ja kas ta näeb nagu liikmemaksu makstes sellest ise endale mingit kasutõusud, No intellektuaalsed põnevad osalust ja need asja, ma arvan, et tegelikult, no mulle küll tundub, ma vajal ka vastu või kiitke jaaks, aga igaljul need kaks asja, mis meil juba on olnud selle lüükise ajaga, Toomas Avaloeng ja, ja siis Ukraina arutel ju kohe-kohe, mõne päeva pärast tuleb Hiinadebaid ja sinna otsa Eiki juhitav Türgidebaid, et tegelikult meil on igal üritusel olnud ju üle 70 kuule osaleja, No mõtle, tegelikult see näitab sellest liikmeskonnast ikka valda venamik, leiab aja ja tuleb ja arutleb koos ja saab infot või vestleb koos ja, ja tegelikult, et kui organisatsioonid on aktiivsed ja selle, selle tunnetavad liikmed, siis see liikme maksis ennast juba toidab organisatsiooni neid vähesed vajadusi, mis meil hetkel on ära, aga nii nagu CFR alustas väiks, väikeselt sada aastat tagasi, ma usun, et ka EVN,
0: ehk siis elisti välisuhet ja on suur tulevik. Eliku me saja aasta pärast kohtukseme, oleks ju teine, aga lisada neid. Ja,
5: ja täpselt see arutelu on ka see, kus liikmeks olles sa saad küsida otse, mis toimub karu kõhus, metafoorselt loodetavasti. Ehk et... Ka liikmeid ja, ja potentsiaalsed liikmeid me kindlasti kutsume väga üles esitamagi küsimusi, et kas see on siis Ukraina või türgi, mis mõne on teemades, tehnoloogia, mis tuleb aruteluna varsti, aga samamoodi sellised suured globaalsed nähtused, mille pärast see ühelgi päeval kõige rohkem ei muretse, aga samas, mis mõjutavad meie elu ja rahvusvalist fundamentaalselt kas või ränne või kliima, Et see on see koht, kus ka iga liikmel on võimalus välja tuua enda jaoks huvitavad küsimused või see, et ma olen alati tahtnud teada, et. Ja ülehenud liikmetulgas või meie kontaktivõrgustikus on ilmselt maailma tasemel ja võibolla ka eestikeelt rääkivad eksperdid sellel teemal.
1: No lisaks inimesed ise... et soovitavad teemasid, tahaks oleks tore, kui tuleks arutelusel teema, siis ma ütlesin, no, okei, okay, ma keda me summa, saame tõmmata ja teeme ära.
0: No, tegelikult selle ma eegilt küsisingi, et, et kuidas tema näeks õppe, õppe töös seda, et, et saaks ju tegelikult ka teemasid anda, aga sellisel juhul teemasid anda mõttega, et see tulemus või see arutelu oleks pärast kätte saada. Marko ütles ennast, et ärksaid inimesi oli nii palju ja nad kõik kogunesid sinna. Ma arvan, et ärksaid inimesi on tegelikult peale 420 veel päris tublisti ja no noh, okei, okay, nad kõiki maksa veel, veel ei maksa, eks ole, ja võibolla ei ole ka kõik tulevikusliikmed ja ei peagi olema, sest see oleks väga kolegu, kõik liituksid, kõik ärksad inimesed oleks ühes organisatsioonis ja nende nendest välja pool oleks mingisõi jobukakkude koloonia. Nii et, aga no, see oli üks põhjus võib võibolla, miks me... Tulime keegi kokku.
3: Mis haakub sinu küsimusega Eikile on see, et, et meie hulgas juba on Tartu Ülikooli rahvusvahelise suhete ringi inimesi ja meil on tudengitele alla indlus selles suhtes, et on mõistetav, et, et noored inimesed, kellel püsivad sisse ei ole, ei, ei saa nii suurt, suurt liikmemaks maksta. Nii, et, meil, meil ei
1: ole nii suur ka.
3: No ta ei olegi nii suur, aga tudengitele on... Pool pool. Oli nagu väikselt, pensionäridel. Nagu ja, ja et, et, et on väiksem ja selles suhtes, no, et, et loomulikult saavad, saavad tulla ja, ja är, ärksad inimesed on jätkuvalt teretulnud meie liikmeks meie, meega veel liituma ka, et, et 120 ei ole ülem piir.
2: Ja siin on väike reklaamiplaus, et olge head, kes te kuulate, võtke lahti siis kodulehekülg www.evn.ee Tutvuge, seal saate ka, kui tahate teha liitumisavalduse, vaja ainult kahte soovitajat ja siis juhatus teeb otsuse. Aga juhul nagu Ari mainisid, kindlasti no, meie eesmärk ei ole saavutada mingit kindlet numbrid liikmeskonna osas. Ja aga samas ma olen täiesti vendunud, et need ärgsed inimesi, keld, keda maailm huvitab, on kaugelt rohkem kui
1: 120. Ja meil on ka, meil on ka kindel kvaliteedimärk olemas nimelt Venesaatkond, kes siis saadab teatud inimestele pidevalt oma propagandat, on lisanud sinna juurde EV, meie, meie Twitteri seda, noh, nime, et, mes, et ka, mina saan siis toppelt, eks oleme, et tuleb mulle nii äh, iga päev mingi Jüri Gagaarini või mingi muu sünnipäeva üritus. siis äh, et rus mb
0: ja siis mul tuleb, siis see tuleb ka e-vennile. No ja see tegelikult on ka üks täienda küsimus, et, et teil on seal kirjas ka, et võetakse vastu annetusi ja on ka partnerid. No kui Vene saatkonda teeb et nad teevad annetuse ja tahavad saada partneriks, see oleks tegelikult nende aspektist, ütleme, strateegilise kommunikaatsiooni jaoks suurepärane samm, eriti kui sellega oleks nurgas juhatus, et mis nüüd teha, et kas tuleb välistada osa, näiteks, kuna nad on välisriikide esindajad, kas siseriiklikult kedagi välistada, näiteks annetustaandjatena või partneritena. Ma küsin kohe Tartu ülikooli seisukohalt, tegi mis sa arvad, et, et kui sa sellist asja näeksid seal, kuidas sa peaksid seda oma tudengitele selgitama?
4: Arvi, see kutsud praegu kurja välja, et, et me ei ole kordagi saanud seda, seda hetke nautida, et, et, et arutada oma vahel, et mis siis saaks juhul, kui Selline annetused peaksid tulema kusagilt. Aga aga kindlasti seda võtta vaatlikuks ja ma arvan, et, et ega, ega esimene reaktsioon oleks, et täna nii, no, Ma arvan, et noh, siin ei ole nagu kahtluski, et, et noh, eks me ikka vaatame ka, kust keegi midagi oma abiget pakub ja mis ta seal tagamate võiks olla.
1: No konkreetselt on nii öelda annetusi ehk natuke rohkem kui liikmemaksu maksud, vaid liikmed. Ja, ja see, see, see soovitus see, see, et me võtame vastu liikmed ongi
2: mõeldud selleks, et välistada kummalisi inimesi, kes tahaksid. Aga, Toomas, ma tegelikult parandan sind. Jah, liikmed on teinud annetusi lisaks liikmemaksudele, aga mis on tore, et tegelikult meie tegevust on toetanud ka täiesti äh, inimesed, kes ei ole liitunud meiega võibolla isegi kavadse liituda, aga
0: näevad vajalikune, et Eesti välisuhete nõukogu ta olemas oleks. Aga ma arvan, et need annetused peaksid olema avalikud ja kodulehel nähtavad. vastasel korral tekib kohe nii-öelda küsimärk ja, ja järelikult see tähendab ka seda, et need, kes annetavad, peavad olema teadlikud, et nende annetus on avalik või lisapäistsel nagu, strategilise kommunikaatsiooni avalt tööd.
5: No lõpuks meie eesmärk on ju kvaliteetne arutelu ja arutelu põhineb mingil jagatud paas Ja küsimusele mitte kõige osas nõus, aga laias lastused et sa arvad, et noh, mingil korral põhinev ja rahvusel õigusel põhinev rahvusvaheline ruum on pigem nagu hea mõte, ja õigusriik on pigem nagu mõistlik viis ühiskonna elu korraldada. Ja eks see sinu küsimus on see, mida küsitakse sageli tõesti suhtekorraldetelt ja advokaatidelt, et noh, et kas sa esindaksid Vladimir Putinit klendina? Ja minu vastus on, et jah, aga ma esindan ainult kliente, oma ilmises oma elus siis suhtukorraldajana, kes võtavad mind strateegilise partnerina ja kuulavad mu nõuannet. Ja kui minu nõu on autokraadile on, et äkki võiks lõpetada despoot olemise ja mitte tappa poliitilist oppositsiooni. Ja ta seda kuuldavutab, siis ma loomulikult tema ka vestlina tööt on temaga. Aga kui see ei ole nagu reaalne, siis ka see diskussiooni koht on väiksem.
0: Tegelikult selle nõukoja väljundist mõned mõtted. Praegu on nii, et, et see on nagu oma vaheline arutelukoht. Ütleme nii, et pootkaastid eeldatavalt lähevad laiemasse tarbesse. See tähendab, neid on võimalik kuulata ka nendel, kes ei ole liikmed. Tegelikult nüüd sõltubki eesmärgist. Kui näiteks võtame ühe teema, mis on Eesti välispoliitikas, no ütleme, et lahendust otsiv või seni lahendamata. Kui see käiakse mõtte rünnaku vormis läbi, aga ainult omade vahel, siis on selle mõju piiratud, sest väljundit ei ole. väljundit ei ole, mida saaks näiteks välispoliitika kujundaja kasutada. Nüüd on, kuidas te selle dilemma? Kõigepealt Marko siis Eiki.
2: Ja see on väga, väga lihtne vastata tegelikult ja isenesest Eiki sellele päris alguses ka vastes, et mõtte ongi ju selles, et see arutelu. Kui me kokku oleme tulnud, näiteks, kui me rääkisime Ukrainast, siis meil on suursaadik rääkis, meil rääkis Euroopa Liidu suursaadik, kõik eestlased, eks ju. Ja samas kuulajaid väga erineva kogemusega ka majandusest, ettevõtlusest, kuni tõesti kodaniku aktivismi nii välja ja igal ühel on oma panus anda sellesse, noh, nii-öelda mõtte vestlusse. Ja need samad inimesed lähevad ju oma töö juurde tagasi. Meil on terve rida, suursaadikud, diplomaat, ja liikmed, samamoodi ka erinevatest poliitilistest erakondadest liikmed, et tegemist on täiesti apoliitilise kodaniku ühendusega ja, ja samamoodi ettevõtlusest, kes teevad ka oma otsuseid siis lähteval sellest, kuidas milline on informatsioon või, või ka projektsioon mingiteks maailma sündmusteks. Ja ma arvan, et sellel on väärtus oma, et ja võibolla isegi suurem kui see, kui on mingisugused poliitilised suunised või poliitika suunised kuskilt ette pandud, et need peaksid tegelikult sündima nende inimeste teadmise kaudu nende enda töökohtadel või professionaalses elus, sest et me ei koonda siia jääks ju ainult ühe kahe elu inimesi.
0: Eike.
4: Ja ma tahtsin täpselt seda sama öelda ja, ja üle mainida, et, et noh, me elame, et toimetame selles lootuses, et midagi jääb kindlasti külge nendele inimestele, kes selles vestluses ja, ja debattivormis osalevad. Et siin võib ju veel tegelikult sellise võrdluse tuua, et, et meie sõguselt kõik on ju igal erineval moel üks kõik ikka siis telesaadios või, või ajakirjanduses ühes või teises asjas nagu mõtteid avaldanud, aga tavaliselt jääb see nagu, nagu suhtlemiseks ülejäänud äh, auditooriumiga nii, et me ise ju vastuseid koheselt ei kuule või seda reaktsiooni ei näe, et, et see formaat, kus me praegu osalema võimaldab vahetu reaktsiooni, vahetu selle asjad arutelu ja, ja see on see ongi minu arutas kõige huvitavam asi. Et, et me, me ei jää ootama mingid kahe nädala tagust vastuartiklid
2: kellegilt. Ja ma ütlen Eekile lihtsalt vahele, et üks, millest me ei ole rääkinud, üks vorm nii kuidas liikmed on aktiivsed praktiliselt igapäevaselt on sellises äh, suhtluskanalis nagu Signalis on meil oma suhtlusgrupp, kus liikmed siis äh, alutlevad kõige aktuaalsemat välispoliitiliste teemade üle, mis paras jõgu ühele või teisele liikmele korda läheb. Ja ma mõtleks, et seal on päris, päris põnev nii-öelda informatsiooni jagamine
0: ja erinevate arvamuste välja toomi. No ma ütleks, et siin on, miks pärast ma küsisin selle väljundi kohta. Tegelikult on suur vahe, kui inimene läheb tagasi oma tööle, ütleme diplomaat ja ütleb, et aha, selles küsimuses mul on selline arvamus, on sellel üks kaal. Kui öeldakse, Välissuhete nõukoja arutelus jõuti järeldusele, et on selline seisukoht, on sellel hoopis teine kaal. Mina on no, oma diplomaadina teinud ka suurepärased ettepanekud, aga mind on väga tihti puu taha saadetud sellega, sest öeldakse, aha, jälle ta muliseb niisama. Nii et see on no, üks selline küsimärk, mis, mis praegu jääb ja kuna siin ei ole ka, ka kirjaliku jälge. asi on selles, et kui on mingil kindlal ajal mingi arutelu No, ainult sellel ajal, eriti kui ta ei lähe ka näiteks jäädvustamisele, siis tihti ei ole aega. See on, see on päris pikkujutage ette, isegi pensioneril on tund aega mõnikord päris pikk aega et välja lõigata. Nii et, et, et tegelikult siin minu arates mõttekohti on, kuidas kas või väiteks, kas või nendele ka podcastil peaks olema all teemad, mida käsitletu mõned teesid, et selle järgi hinnata, kas ma hakkan kuulema või mitte. See on nii-öelda tarbi ja seisukohast.
3: Meil ei öelda. Ei, ma ei tahtnud sulle üldse vahele lõigata, aga ma tahtsin öelda, et aga me olemegi selline ise tegijad, ise arenejad ja, ja su mõted on, on väga õige ja head ja selles suhtes, et, noh, et, et see, kuidas me täna oleme teinud, see, see ei tähenda, et, et, et see ei võiks muutuda ja siin ongi tõesti see küsimuse koht ka meie jaoks tasakaalu otsimise koht ühest küljest, kuidas hoida neid arutelusid nõnda usalduslikuna, et, nad, et need, kes, kes oma mõtteid välja ütlevad, ei peaks kartma, et nad selle eest kuskilt karistada saavad, kui, ne, kui need lekivad, ütleme, ebakonventionaalselt ja lahtise tekstiga oma, oma tööst rääkida. Ja teisalt jälle, jälle see, mida sina ütled, et ka, nagu, ka avalikus sellest, sellest meie vilkast ja, ja põnevast aruteludest kuidagi rahkem osa saaks. Üks variant on võibolla... Kas just kirja panna? Siin, siin minus tekitab see kõhklusi sellepärast, et me kõik ju teeme seda oma vabaaja arvelt ja, ja see on selline vabatahtlik tegevus, et, et kust see aeg võtta, et, et neid mõteid veel, veel kirja panna ja neid publitseerida, aga on muidugi võimalik neid, neid arutelused lindistada ja, ja neid ülesriiputada, nagu täna selle ajal <küm> väga, väga moodne on. Aga, ja, ja see ongi ka meie, meie seas seasi on olnud nagu, nagu arutelukoht, et kuidas hoida ühest küljest kogu see arutelu on nagu Chatham House reeglite kohaselt, aga teisest küljest need, kes ei jõua õige ajal vaadata, et kas, kas on põhjust eh, mingeid osasid lindistada ja, ja ma tõden, et, et, no, et, et see, see, aruteluse vaidlus on käib. No ma,
1: paras, ensiseks see, et nüüd, äh, me ei
3: väliste midagi,
1: lihtsalt, nüüd, mõtte mõttepoja sünnist on neli kuud mööda läinud ja, ja kui ma mõtlen kui palju aega on läinud keegi selle organisator selle poolele et nad no, asutada pangakontot endale muret seda stuudiot nagu siin endale saada muret endale oma, oma kanal see on millega me oleme tegenud ja siis no, me oleme mõelnud, okei, okay, podcasti mõte tuli ja meil oli, noh, alguses oli ainult vestlused ja, ja loengud ja siis tuli podcasti, me vaatame, vaatame, kuidas läheb. A, a teine pool, mis on, mina hindan, selle väga kõrgelt sellepärast, et just nimelt, see ei ole kirjalik, see ei jäta kirjalik jälg, et, et meil on Just see olukord, kus sa, mul on see vähemalt juhtunud kümneid ja kümneid kordi. Keegi tahab intervju. Okei, okay, ma intervju. Siis, siis ma annan intervju, siis tuleb mingi pealkiri, mille on ole mingi pismis sellega, mis intervjuus on. Ja siis pärast seda mit, mingi mitte eriti tark poliitik, kes ei mõista välispoliitikat, aga on kõrgel ametipoistil, hakkab seda ühte lauselt sõimama. Oma vastuartikliga. Juudale ei vaja jõuda, kui. Mina tahan arutada välispoliitikat vabalt, ilma et igasugused nagu, poliitilisi nagu plusspunkte taotleval inimesel öö, ole hakkaks seda ära kasutama
0: enda kasuks. No nii, ma võtan nüüd selle kokku. Üks juhis, mis sellest podcastis välja tuleb: kunagi ei maksa teha podcasti, kui on stuudius kuus inimest siis ei jõua suurt midagi rääkida, kuna kõik tahavad rääkida, kõik on nii tuntud, põhulõuvad selles mõttes ja... kõik ja kõik jah, loomulikult ja see tõttu ma tänan nüüd Marko Mihkelsa on Kilves merle Maigra Liisa Pasteeki ja kõige lõpuks kuid sugugi mitte kõige tähtsam teade on ka see, et suuretanud EBS-ile kes võimaldas meile selle stuudio ja järgmiste maailma nabadeni kuulmiseni That's the right books.